0: e cioè sorge un altro gradino dell'umano. No, non si resta allo stesso gradino, cioè il maschio più la femmina con accanto la femmina o, il, o la, 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 la donna con accanto l'uomo, ma sono destinati, è nella loro natura, di interagire in un modo tale che insieme fanno un salto qualitativo, e questo salto qualitativo cercherò adesso, di, balbettando, di, di articolare alcune cose, è un, altro, un altro livello del vivere e la povertà dei nostri rapporti dovuta anche a tutti i bombardamenti di morale laica e ecclesiastica del passato queste povere coppie sono talmente asfissiate che non riescono neanche a difendersi e quindi partiamo dal presupposto che noi viviamo, conosciamo soltanto l'addizione, il maschile più il femminile, e questa mattina cercherò di, come dire, di, di, di proiettare questo tipo di sommare dove c'è come dire, eh, eh, ognuno Ognuno riceve, si raddoppia con l'altro, però due al quadrato. Un potenziamento, quindi un salto di qualità. E eh, la coppia l'ho messo nel titolo Il mistero dell'amore, quindi farò cercherò questa mattina di fare l'elogio dell'amore. Però l'amore è, lo mettiamo tra virgolette, perché tra l'altro. Tra l'altro c'è l'espressione italiana che dice far l'amore e uno sa cosa, cosa vuol dire. Cosa vuol dire far l'amore in italiano? Vuol dire uccidere l'amore. Far l'amore, così come si intende in italiano normalmente, è la somma di due egoismi assoluti. Comprensibile, eh? non è che io lo sto condannando, cerco di di esprimere le cose nella loro oggettività. Far l'amore è sommare due egoismi assoluti e io la chiamo l'uccisione dell'amore, perché l'amore, perciò l'ho messo tra virgolette, virgolette, vuol dire darsi vita a vicenda, Una, una pista che seguirò questa mattina, e nella misura in cui questi due si danno vita a vicenda, diventano più viventi, più vivaci, più fantasiosi, più ricchi no? a vicenda, danno vita insieme all'altro. Quindi, questa mattina, prima pista di riflessione, darsi vita a vicenda, darsi vita. A vicenda, l'uno all'altro, l'uno all'altro, l'una all'altra, l'uno all'altra, l'una all'altro, darsi vita a vicenda, non a vicenza, a vicenda, e poi dare vita insieme. La seconda pista che seguirò è, 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 è qui è il, il dove è il cancellino, la cimosa qui. Uh, abbiamo tutto qui a Roma, eh. Allora, insieme dare vita, insieme, eh, maschili e femminili, insieme dare vita al terzo, ci, così ci capiamo, il terzo è, è, può essere il figlio, possono essere i figli, è il terzo più vicino, molto più vicino, il terzo possono essere gli amici comuni i due insieme, maschile e femminile, l'uomo e la donna, parliamo dell'uomo e della donna stamattina, eh, il terzo, qual è il terzo in ultima analisi, il terzo più micidiale dell'amore, è l'umanità intera. E, e la prospettiva ultima sarà di vedere che in fondo massimamente dinamizzante del, del rapporto di coppia è l'amore viscerale per questo mistero enorme ma reale che è l'umanità intera. E nella misura in cui due, questi due, il maschio e la femmina, l'uomo e la donna, l'umanità la conoscono sempre meglio e e, 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 e la vedono nella sua complessità e anche nella sua unità, sorgono cammini eh, di di autorealizzazione sempre più vasti, sempre più profondi. Però questa è l'ultima prospettiva. Parliamo, cominciamo da A, darsi vita a vicenda. L'uomo dà vita alla donna e la donna dà vita all'uomo. Ora, il il primo presupposto per darsi vita a vicenda è di conoscersi. E il il punto di partenza della conoscenza è che il maschio deve capire che non conosce la femmina, la donna, e la donna deve capire che non capisce l'uomo, che non conosce l'uomo. Per la donna conoscere l'uomo è un cammino tutto da fare, se io presuppongo come donna di conoscere, di capire il maschio mi precludo la via a una comprensione sempre più profonda, è importantissimo che io mi dica come punto di partenza, io sono donna, il maschio non lo conosco e ugualmente il maschio deve dire a se stesso io sono maschio ed è importante che capisca che la donna in quanto tale io non la conosco, non la capisco e capirla e conoscerla è un cammino che devo fare, se io, se io presuppongo in partenza, perché tante coppie rendono diciamo, il, il rapporto di coppia eh, sterile o noioso e il punto di partenza della noia è la presunzione di dire ma ma, ti conosco, ti conosco bene questa presunzione del già conoscere è l'inizio della noia perché perché non non coglie un compito enorme di attenzione ma io non ti conosco come posso conoscerti io tu maschio se sono femmina non ho la più pallida idea Devo mettermi in una posizione di ascolto, di attenzione, di interessamento, non soltanto di interesse, la donna ce l'ha l'interesse al maschio, ma spesso non si interessa proprio, e, 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 il maschio è interessato, ha interesse alla donna, ma non si interessa al suo essere vero, per interessarsi, lo dicevamo ieri, è ben diverso che non essere interessati essere interessanti ci lo dà la natura, A me, però interessarsi, generare l'interesse conoscitivo è un compito da, da rifare sempre di nuovo e um, quindi amare l'altro vuol dire amare la sua alterità e l'altro, quindi mi trovo di fronte a un'alterità strutturale da, ama, da amare e il presupposto per amare è di conoscerla e questo conoscere è un compito che ricomincia sempre da capo di attenzione e l'altro se, se io creo una, un'atmosfera di attenzione se la donna nei confronti dell'uomo se l'uomo nei confronti della donna crea un'atmosfera di attenzione allora l'essere si manifesta L'essere non si manifesta quando non c'è un'atmosfera di attenzione, questo è importantissimo, di ascolto, e questa questa società materialistica, terroristica, non ci lascia tempo, non ci lascia spazio per l'interessamento reciproco, per l'attenzione reciproca, per l'ascolto reciproco, per il dialogo, per la conversazione, non c'è tempo, ma proprio non non c'è anche la compagine interiore che sarebbe necessaria per fare tutto questo. Amare l'altro vuol dire amare la sua assoluta alterità, diversità, e per amarla questa diversità, questa alterità, devo capirla. E quindi de- de- devo ripetermi ogni giorno, se sono uomo devo sapere che la donna è strutturalmente altra e se sono donna devo, devo rimettermi in testa ogni giorno che l'uomo è strutturalmente eh, Altro Cosa facciamo noi eh, quando, quando il maschile e il femminile, invece di un potenziamento, facciamo una riduzione? Prendiamo il, il, il minimo denominatore comune. Però il minimo denominatore comune, cioè ciò che hanno in comune, se, se noi togliamo ciò che hanno di diverso, certo che hanno qualcosa in comune. Eh. impoveriamo enormemente perché l'alterità va via, cosa hanno in comune? Il linguaggio ci dà una parola che ci evidenzia una cultura di dominazione, di soggiogamento atavico del maschio che schiaccia la donna. Ciò che hanno in comune l'uomo e la donna è l'uomo. Ecco il minimo denominatore comune perché la donna non, è, non ha il diritto di essere una uoma, è un uomo. Questo paternalismo mascolino, proprio da, 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 da maccio, dicono in Germania, no? è, è, è allucinante, scusate, Com- se io fossi, fossi donna mi, mi ribellerei. No? di fronte al fatto che questa, questa parola viene usata sia per ciò che è comune sono uomini tutti e due l'uomo, l'uomo vale per tutte e due e poi l'uomo vale per il maschio ma non per la femmina per la parola uomo non c'è allora dico va meglio in tedesco dove c'è mensch e mensch non significa né maschio né femmina però hanno una parola per tutte e due frau è la donna e Mann è l'uomo e, Invece l'italiano dice qui, mens è l'uomo. No? Per, per l'uomo maschile non ha una parola, ripete di nuovo uomo. Una cosa, una cosa psicologicamente allucinante, ma proprio allucinante. Men Come? Men, nella lingua anglosassone. No, tu pensi al, 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 all'inglese, perché l'inglese non ha questa parola. adesso ci vuoi tu mi vuoi mi vuoi forviare eh, l'inizio non viene né dalla lingua anglosassone né dal tedesco né dall'inglese viene da manas dal sanscrito e viene da maino greco, greco maino che significa il pensare si al pensare la, la, capito quindi, quindi il minotauro mn tutto ciò che è mn mens italiano la mente in italiano la mente, l'organo del pensiero. Quindi, quindi la parola per l'umano, no? Per l'umano, in italiano non c'è la parola, parola mensch, eh, anche l'inglese, man. Com'è? No, 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 no. di fronte alla parola mensch il tedesco non pensa né al maschile né al femminile. È l'umano, è l'umano, e perciò è, è un linguaggio che ha una, una categoria fondamentalissima che in italiano non c'è. In italiano non c'è una parola per l'umano comune che, che hanno in comune l'uomo e la donna. Si ripete la parola uomo, ma è una cosa allucinante, scusate. L'umano non è, un, non, l'umano non è il donnano. L'umano è una variazione della parola uomo, perché se tu dici l'umano, uomo, semanticamente, etimologicamente, mi dà la parola umano. E e, e, donna, se tu mi dici c'è una parola che che dice donnano, allora va bene, ma non c'è santa pace, non c'è, punto e basta. Abbiamo una cultura di schiaccio, proprio... eh, che, che, che il maschio, nel quale il maschio schiaccia il femminile, lo cancella, lo porta via. Mi volete lasciare continuare nel mio elogio? Poi arrivate a voi, no? Se no è eh, un povero relatore, poche idee, ben confuse, se poi, se poi lo interrompete continuamente alla fine non sa più cosa dire. Allora, dicevo, amare l'altro... Vuol dire, per l'uomo e per la donna, amare la sua alterità e per l'amarla va capita, adesso prendiamo il, um, amare, ama, darsi vita a vicenda, amare l'altro vuol dire darsi vita a vicenda, adesso eh, parliamo, partiamo con qui, A, 1 e 2, darsi vita a vicenda, amarsi, amarsi a vicenda, amarsi è lo stesso che darsi vita Ehm um. E dicevo in questi giorni che la, scienza, la cosiddetta scienza dello spirito che coglie elementi nel maschile e nel femminile, nell'uomo e nella donna, che, che non sono conosciuti più di tanto, in che modo l'uomo, il maschio, capisce, può capire e amare la donna, nel suo doppio desiderio, Allora siamo siamo su questo questo A, Eh, l'uomo capisce capisce la donna sempre di più perché capisce il suo doppio desiderio, il doppio desiderio proprio strutturale della donna che, che il maschio vuole capire e capendolo lo vuole amare e lo vuole, lo vuole come dire, favorire nel suo... Allora si trova di fronte a una donna strutturalmente intrisa di un doppio desiderio, però un doppio desiderio verso qualcosa, verso qualcosa, verso qualcosa. E qui aggiungo subito, che lo faremo dopo, invece la donna capisce, conosce sempre di più il maschio nel suo doppio desiderio non verso qualcosa, via da qualcosa, di liberazione, via da qualcosa. Con questo voglio dire: naturalmente, adesso riassunte queste cose grosse, riassunte, eh, e poi siamo agli inizi. Se tutto va bene di questa scienza dello spirito, può sembrare un pochino astratta la cosa, ma vi garantisco che, nella misura in cui due persone, anche il singolo, si desse, trovasse la voglia e entrasse nel merito delle cose. Si rende conto, deve, deve concedere prima o poi che questa scienza dello spirito, anche nelle sorti dell'amore, nelle sorti del, del capirsi profondamente a vicenda, è un, un salto qualitativo, proprio, non un salto mortale, un salto vitale dell'amore, che è una, una, una cosa meravigliosa.